0: Einen wunderschönen guten Abend, heute ist der 21. Januar, das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen und heute geht es um die Brücken in Ulm und die neue Politik in den USA.
1: Der Nachrichten Nachrichtenhappen mit Lara von Dolin.
0: Die Brücken von Ulm was für ein Thema. Der Neubau der Gänstorbrücke über die Donau ist in der Pipeline. Die Marode Beringer Brücke im Ulmer Westen über gefühlt 1000 Gleise wird abgerissen und dann gibt es dann noch eine. Die Adenauer Brücke B10 aktuell sechs Spuren, die soll achtspurig werden. Eine Ulmer Ärztin hat eine Unterschriftenaktion dagegen gestartet. Sie sagt, für den Ausbau müsste die Ehinger Anlage, ein Park hinter dichten Bäumen und Büschen an der Straße, ordentlich federn lassen. Das könne ja nicht im Sinne der Stadt sein, schon gar nicht angesichts der geplanten Landesgartenschau. Sie hat 1500 Unterschriften gesammelt und Oberbürgermeister Zisch übergeben. Der ist für den Ausbau der Straße.
1: Das zentrale Argument ist, wir haben jetzt doch in den letzten Jahren gelernt, dass entscheidend ist, an solchen Engstellen möglichst Kapazität zu schaffen, für was auch immer in den nächsten 50 Jahren. Keiner weiß von uns, welche Bedingungen in 30 Jahren gelten. Und ich glaube, es wird sich was Mobilität anbetrifft, ganz viel verändern, weg von den Themen, die jetzt in besonderer Weise Aufregung vorsahen.
0: Nicht nur OB ist für den Ausbau der Brücke, auch neu ist dafür. Und selbst wenn die beiden Städte dagegen wären, Entscheidungsgewalt hat hier der Bund. Und der will den Ausbau auf acht Spuren. Das klingt nach ziemlich mickrigen Chancen für die Initiative. Allerdings äußert sich auch sein Respekt gegenüber den Machern dahinter und den Menschen, die unterschrieben haben.
1: Wir respektieren das. Es gehört dazu, dass die Bürgerschaft sich einmischt bei solchen Fragen. Insoweit ist das in Ordnung. Wir müssen ja die Auffassung nicht teilen. Aber es ist gut, wenn die Bürgerschaft zu dem, was im Rathaus zu entscheiden ist, wenn sich die Bürgerschaft zu Wort meldet. Das respektieren wir. Und es ist eigentlich, Ulmer dna sei ein großer Schwerbrief.
0: Also die Adenauer Brücke zwischen Ulm und Neu-Ulm soll acht Spuren bekommen und daran wird auch die Unterschriftenliste erstmal nichts ändern. Und schon seit dieser Woche wird eine andere Baustelle eingerichtet. Ab dem 16. Februar beginnt dann der Rückbau der Beringerbrücke Brücke in Ulm. Seit geraumer Zeit ist sie jetzt schon gesperrt. Zu massiv sind die Schäden an der über 100 Jahre alten Stahlbrücke. Ulms Baubürgermeister Tim von Winning.
1: Wir mussten tatsächlich feststellen, dass die Schäden so viel umfassender sind, die Korrosionsschäden so tragende, statisch relevante Teile betroffen haben. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu erhalten. Und wenn wir sie in ähnlicher Erscheinung, ein ähnlichen Erscheinungsbild erhalten wollten, müssten wir im Prinzip einen Großteil, 80, 90 Prozent des bestehenden Materials komplett austauschen, dann ist es eine neue Brücke und eine neue Brücke würde man natürlich nicht mehr so bauen."
0: Der Rückbau der fast 300 Meter langen Brücke stellt eine große Herausforderung dar. Auch deshalb, weil sie zahlreiche Gleise überquert. Die Abbrucharbeiten wirken sich auch auf den Verkehr aus. Von Anfang Februar wird die Straße am Bleicher Haag halbseitig gesperrt. Von 19. Februar bis zum 3. März muss die Straße dann komplett gesperrt werden und es dürfte ziemlich laut werden. Gearbeitet wird im Dreischichtbetrieb.
1: Wir werden nachts arbeiten müssen, um die Einschränkungen für den Bahnbetrieb so gering wie möglich zu halten. Und in dieser Zeit wird es schon so sein, dass man die Fenster zumachen sollte und vielleicht auch die Vorhänge, weil es wird auch nachts hell werden. Das heißt, die Einschränkungen werden da sein. Es wird auch eine Zeit geben, wo man nicht mit dem Auto durchfahren kann. Da wird es eine Vollsperrung geben. Das wird nicht mehr als zwei Wochen beinhalten, aber es wird die Zeiten geben und da bitte ich einfach um Verständnis.
0: Eine neue Brücke ist im Moment nicht geplant. Zwar laufen entsprechende Untersuchungen, die Ergebnisse sollen aber erst im Frühjahr vorgestellt werden.
1: Da habe ich durchaus große Fragezeichen, die damit zu tun haben, dass die Hauptwegeverbindungen, die man für eine Brücke braucht, eher im Bereich Mehringerweg und im Bereich Weinbergweg liegen. Dort gibt es im Moment Brücken, nämlich die B10-Brücke und die Lupferbrücke und ob wir dazwischen noch eine brauchen und uns leisten können, das glaube ich, muss der Gemeinderat in diesem Jahr diskutieren.
0: Sagt Ulms Baubürgermeister Tim von Winning. Der Rückbau der Beringer Brücke kostet über 10 Millionen Euro. Wenigstens wird es mit Ulms Brücken nie langweilig. Der haben Top News aus aller Welt. Und wir bleiben bei Brücken. Vorsicht, ich fürchte, der könnte ein bisschen flach kommen, nämlich bei der transatlantischen Brücke, also in den Beziehungen zwischen Europa und den USA, die sich gefühlt jetzt schon auf dem Weg zur Besserung befinden. Das sagte Bundeskanzlerin Merkel heute über den neuen Präsidenten der USA. Es gibt einfach
1: mit äh, Präsident Biden einen viel breiteren Raum von politischer Übereinstimmung. Die, also wenn Sie sich allein die Executive Orders, die gestern unterzeichnet wurden, ähm, anschauen, dann sehen Sie doch, dass wir in der WHO wieder zusammenarbeiten können, dass wir im Pariser Klimaabkommen wieder zusammenarbeiten können, dass wir über Fragen der Migration wahrscheinlich eine ähnlichere Meinung haben. Die Zusammenarbeit beruht einfach wieder auf einem breiteren Fundament gemeinsamer Überzeugung.
0: Diese Executive Orders, die Joe Biden in seinen allerersten Amtsstunden unterzeichnet hat, sind wirklich wegweisend. Er hat ein hunderttägiges Maskengebot erlassen. Die USA sind wieder der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaschutzabkommen beigetreten. Er hat ein umstrittenes Ölpipeline-Projekt gestoppt, den Bau der Mauer zu Mexiko auch gestoppt und ein paar Verordnungen zur Gleichbehandlung in den USA erlassen. Wie gesagt, in seinen allerersten Stunden als Präsident. 17 dieser Acts hat er unterschrieben und damit auch kurzerhand ein bisschen Trump-Politik zunichte gemacht. Normalerweise gilt in der Politik eine 100-Tage-Frist, um sich neu in dem Amt einzuarbeiten. Davon hält Biden nach vier Jahren Trump aber gar nichts. Er will schon in den ersten zehn Tagen eine ganz klare Anti-Trump-Richtung einschlagen. Und jetzt noch ein bisschen persönlicher. Gestern bei der Vereidigung habe ich mich gefragt, ob die Bidens jetzt eigentlich eine neue Matratze bekommen oder neue Sofas. Man kann sich ja schon gut vorstellen, wie Donald Trump leicht bekleidet irgendwie Chips im Bett gekrümelt hat, finde ich. Falls Sie sich das auch gefragt haben oder sich das jetzt fragen, tatsächlich zieht man ins Weiße Haus mit seinen eigenen Möbeln ein. Es gibt zwar einen Möbelfundus, auf den muss man aber nicht zurückgreifen. Und die Möbelpacker, die haben da auch richtig was zu schuften gehabt. Sie dürfen nämlich erst anfangen, wenn der Präsident offiziell vereidigt ist. Und dann haben sie auch nur ungefähr fünf Stunden Zeit, um alle Möbel aufzustellen und jeden einzelnen Dekokarton auszupacken. Neue Präsidenten müssen also nicht im Federbett von George Washington schlafen. Das finde ich gut zu wissen. Und sie müssen das auch nicht, vermute ich mal. Haben Sie einen schönen Feierabend und schlafen Sie gut in Ihrem eigenen Bett. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.